0: האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם וייזד מציגה המדען העירום מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני אחד על אחד מול קהל והפעם שיחה נוספת עם הדוקטור יופי תירוש מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב על אפליה וגבולות השיח המשפטי עורכת ראשית מאיה גאייר
1: ערב טוב, ערב טוב לקהל בבר, שנקרא פולי כאן בתל אביב, ערב טוב למאזיני גלי צה״ל שמצטרפים אלינו לחלק השני של המפגש עם הדוקטור יופי תירוש, שעוסק כולו באפליה ומשפט. דיברנו בחלק הראשון על כך שאפליה היא הרגל מגונה אולי, אבל קיים בכולנו, נטייה טבעית שעמדנו על הצורך שלנו להילחם בה גם בצורה ממוסדת. הסברנו למה המדינה ומערכת המשפט צריכות להילחם באפליה ועמדנו על הכלים שיש להן לעשות זאת. התחלנו גם לדבר על המקומות שבהם האפליה נמצאת. לעתים במקומות פרטיים, כמו למשל הכניסה למועדונים, ולפעמים במקומות שהמדינה רואה צורך להתערב בהם. בחלק הזה של המפגש איתך אני רוצה שנעסוק בלב המחקרים שלך. התחומים שבהם אנחנו נוהגים להפלות, אפילו בלי כוונה, ולעתים להפך מתוך הצדקות דתיות או אידיאולוגיות או אחרות. אנחנו במדען העירום של גלי צהל, השם של התוכנית שלנו הולך טוב עם התחום הראשון שאנחנו עומדים לדבר עליו. הוא עוסק בתחום שאני בורר את המילים, אבל אני אגיד את זה פשוט, כי אני לא, לא מצאתי מילה אחרת. שמנים?
0: לגמרי. זה לא פלא שאתה בורר את מילותיך, בן, אבל אתה יכול להרגיש חופשי. המילה שמן, או בארצות הברית, פאט, היא מילה שכולנו מרגישים לא נוח להשתמש בה כי היא מילת גנאי כזאת אבל אנשים שפעילים בעולם הזכויות של שמנים ולימודי שמנים טוענים בעלות מחדש על המילה הזאת ואומרים המילה הזאת א' היא לא קלינית זה לא אוביס והיא לא מייפה את העניינים זה לא שמנמן זה לא עגלגל, כן, זה לא כל הדברים האלה. זה לא
1: עודף משקל. זה
0: לא עודף משקל, שגם זה רפואי, וגם זה קליני, אלא אנחנו נגיד את כפי שזה, ואנחנו, כמו שעשינו עם מילים כמו queer, שהייתה מילת גנאי, גם עם המילה הזאת, זאת המילה, כן, תגידו את זה, כפי שזה. אז יש לך אישור פה, אקדמי.
1: אז בואי נשאל איפה השמנים מופלים.
0: קודם כל, הם אה, סוג של פרדוקס, כיוון שהם אה, בלתי נראים, אבל מאוד נראים. Okay. נכון? Okay. כמו קבוצות uh, מופלות אחרות, הם uh, עושים הכל בחוויה היומיומית שלהם בשביל להיות אינוויזיבור, כדי שהדבר הזה לא ידובר. אז כבר ברמה הזאת אנחנו מדברים על, מבחינתי על משהו שהוא טראגי, הוא שובר לב, שאנחנו מקיימים בעולם המערבי חברה שבה חלק הולך וגדל של האנשים מתהלכים בינינו מתוך תחושת... אינקומפיטנטיות זה לא רק שהגוף שלהם לא בסדר זה אגב זה נכון יותר לנשים מאשר לגברים המשמעות היא דרמטית המשמעות היא שאנחנו כל הזמן במין השהייה כזאת כי אנחנו חיים במין או זה יהיה בסדר עכשיו אתה שואל איפה זה קורה במשפט אז בוא נחשוב על של הצריכה אנחנו נכנסות ונכנסים לחנויות בגדים וחנויות הבגדים אומרות לנו, למרות שאנחנו במידה ארבעים שזה המידה הנפוצה ביותר במדינת ישראל לנשים, אומרות לנו, אה, אולי יש לי מכנס אחד בשבילך, <laughs> כן? ואם <laughs> את הולכת ויש לי תלמידות כאלה, למקומות של קלות, של סמלות קלות, ואת מידה ארבעים, ארבעים ושתיים, אני נורא מצטערת, אנחנו לא מעצבות בשבילי, אין לנו פה.
1: אבל את יודעת, פה ישר יקפצו ויגידו לך, אם זה היה מוכר, אז העסקים האלה שפועלים על פי היגיון עסקי היו
0: מחזיקים סחורה. זאת אכן אניגמה, אבל אנחנו יודעים כמה דברים. אחד, שיש רשתות בגדים גדולות, H&M, Old Navy, כן, בארה״ב, שיש להם בגדים במידה 44, 46, 48, 50. אממה, הן מוכרות אותם רק באינטרנט. הן לא רוצות... את הלקוחות האלה בחנות כדי שזאת במידה שלושים ושש לא תראה שזאת במידה ארבעים ושש גם יכולה לקנות את הבגד הזה, אוקיי? ולזהם את המותג ואת הדימוי שלו.
1: ממתי זה מתחיל להיות מדובר? ממתי יש שיח סביב העניין הזה ששמנים עם קבוצה באוכלוסייה שמופלית?
0: זה משהו מאוד חדש, הוא אני חושבת לא יותר מחמש עשרה שנה אבל הוא צומח במהירות ואיתו באמת צומחות ההתמודדויות המשפטיות עם הסוגיה הזאת. יש בארצות הברית ובאירופה חוקי איסור הפליה שכתוב בהם לא יפלה מעסיק אדם מחמת מינו גילו גזעו משקלו או הופעתו החיצונית או משהו כזה שמסמל משקל ויש תביעות. אנשים באים לבית משפט ואומרים פיטרו אותי בצורה לא מוצקת כי אני שמנה או שמן. לפעמים זה מתחבר עם התחום של מוגבלויות, של איסור הפליה של אנשים עם מוגבלות. אם היה קייס בבית הדין האירופי לזכויות אדם לפני כמה שנים, מישהו שעבד כגנן בגן ילדים ואמרו שהוא לא יכול להתכופף לקשור תסרוכים של הילדים בגן, <gans> <gans> והקייס הזה נידון לא לפי אפליית שומנים, אלא לפי אפליית אנשים עם מוגבלות. בארה״ב אסור לפסול מושבע מסיבות של הטיות אסורות, כמו מין או גזע. אסור? אסור, אי אפשר להגיד בגלל שמישהו הוא שחור, your honor, אני okay. אה, אה, פוסל אותו. אבל, כאשר בא העורך דין ואומר, אני רוצה לפסול אותו כי הוא שמן, כי המשקל שלו אומר לי שכילד יציקו לו והנאשם גם כן כילד הציקו לו אז הוא יזדה איתו מדי והוא יזכה אותו כן כל מיני כאלה דברים או זה אומר משהו על, ה, על האופי שלה כן על, על זה שאין לה שליטה עצמית ואין לה היגיון בריא הדבר הזה מתקבל. ואנחנו רואים כשאני ניסיתי למפות, אוקיי, מה זה אומר להיות אדם שמן במשפט, אז אלה המקומות הככה אפלים, שלא, שבקושי נתקלתי בהם בפוקס. נתקלתי באיזה קייס למשל, שיש הסכם קדם נישואים, שכתוב בו שאם ג'יין תשמין, כתוב ג'יין תשמין... הוא מתגרש ממנה בלי שהוא צריך לתת לה כלום, <laughs> כן? לא מהרכוש ולא מהמזונות. אז תחשוב על שיטת משפט שנותנת לגיטימיות לדבר הזה. עכשיו, כמובן יש דברים הרבה יותר uh, יומיומיים. אנשים שמנים, והנושא הזה עלה בארץ בשנה האחרונה, סובלים מיחס עוין של רופאים ושל צוות רפואי.
1: כי ירידו לך הרבה אנשים שהדבר הזה הולך עם בריאות.
0: נכון? יגידו, ואני אומר... שהחברה
1: ש... רוצה לחנך אנשים, לא להיות עודפי משקל. Mm -hmm.
0: אז יש לי פה שתי תשובות, זה מהלך טיפה מורכב, אז תהיה איתי. אוקיי. לאנשים האלה אני, אני אגיד ככה, תראו, אני יכולה להפנות אתכם למיליון מחקרים שמראים שלא כצעקתה. לא כל כך לא בריא להיות שמן, ולהפך יש תחומים שבהם משקל עודף הוא דווקא ממש מועיל לתוחלת החיים ולאיכות החיים. בואו נשים שנייה את זה בצד. אני רוצה להגיד לך משהו יותר רדיקלי מזה. אני אומרת, אתה יודע מה? משקל זה באמת לא בריא. ואתה יודע מה? אם רק כל אחד מאיתנו היה הולך לג'ים ומפסיק לאכול שוקולד, הוא היה יורד במשקל.
1: וראוי שהמדינה תעודד את זה.
0: וראוי שהמדינה תעודד את זה, אז תכף נגיע למדינה. אני אומרת, מידת הגוף שלנו זה משהו שאף אחד, לא המדינה... לא מעסיקים, לא מועדונים, לא אף אחד יכול להתערב בו. אנחנו צריכים להתחיל לחשוב עליו כמו שאנחנו חושבים על חופש דת. הרי אף אחד לא ייגע לנו במה אנחנו מאמינים, נכון? אני מרגישה שאין לנו מספיק שפה לדבר על החוויות החושיות הכי בסיסיות של מה זה להיות עשרה קילו יותר, עשרה קילו פחות. זה שלי. אני אחליט בעניין הזה. כשהמדינה תגיד לי, אם את לא תרדי במשקל, אני אקח ממך יותר פרמיית ביטוח, או אני ארשה למעסיקים להפלות אותך, בעיניי זה לא פחות מברברי.
1: איפה את רואה את זה במשפט? איפה המחקרים שלך מוצאים את המקומות שאותם את למעשה סופרת חוקרת בודקת בתוך המשפט? הנושא הזה של אפליית שמנים.
0: נתונים על אפליית שמנים יש להם מכביר בחו"ל, פחות בארץ, בכל היבט שהוא. תשמח לדעת בן שגברים סובלים מזה הרבה פחות מנשים, מאפליית שמנים. אפילו יותר מזה, יש פה גברים רזים בקהל, אני רואה אתכם. גבר הזה... מבחינת uh, השכר שלו, סיכויי הקידום שלו וכולי, הוא יקבל פחות מגבר שהוא 10, 15, 20 אחוז יותר מאשר הטבלאות, הגובה והמשקל. זאת אומרת, אנחנו רוצים גברים שתופסים מקום בעולם. אצל נשים, מהקילו הראשון אנחנו רואים... סנקציות גם שמשפיעות על ההשתכרות, גם שמשפיעות על מדדים סוציו-אקונומיים כמו מטר רבוע פר נפש, סיכויי נישואים, מה שלא תרצה.
1: את חייבת לי אבל דוגמה למחקר, איך חוקרים את הנושא הזה, האפליה של שמנים בחברה?
0: יש כל מיני סוגים של מחקרים, מלשים אנשים בסיטואציית דמא כזה, כן, עם, עם שחקנים ול, ולשאול אותם את מי היית מקבל לעבודה, שחקן כזה או שחקן כזה. יש לי קולגה באוניברסיטת תל אביב שעושה מחקרים שבהם היא שמה משהו, איזשהו משהו למכור באי ויש תמונה של המוכרת שהיא שמנה ותמונה של מוכרת שהיא רזה, והיא מראה באופן מדהים שהרזות מקבלות על אותו מוצר עצמו הצעה יותר גבוהה. אנחנו יודעים שההנחה של המדינה ושל רופאים ושל קופות חולים וכולי שאם רק יסבירו לאנשים שהם צריכים לאכול פחות אז הכל יהיה בסדר היא הנחה נאיבית והיא עושה בדיוק את ההפך ממה שצריך.
1: אז דיברנו על התחום הזה שאת עוסקת בו התחום לא פחות רחב שאת מתעסקת בו, זה נושא של אפליית אה, נשים. ואני בטוח שאולי בניגוד לנושאים שדיברנו עליהם בחלק הראשון, כאן יש 50 אחוז מהמאזינים כבר נמצאים באיזושהי עמדת התגוננות. Mm -hmm. אפילו באים ויטענו, אין דבר כזה, mm -hmm. על מה את מדברת? היא לא מבינה יותר ממני בעניין הזה, שזה עניין של עמדה, זה בכלל לא עניין של מדע.
0: נכון. זה מאוד עצוב ש... שהרבה מהמאזינים, ו... וחלק מהמאזינות אגב, קצת יעטמו. בעניין הזה, זה חבל. בכיתות שלי אני אומרת, כמו שאמרנו קודם, שאין מועצת זקני הגברים שיושבת וזוממת איך להשאיר את הנשים מאחור ויותר מזה, אנחנו כולנו חלק מהדינמיקה שמשאירה את הסטטוס קוו המגדרי על כנו, ולא נעים לומר, לפעמים נשים גם מרוויחות ממנו, הן לא רק מפסידות ממנו, יש לנו גם uh, יתרונות, וזה <laughs> תמיד מצחיק אותי שהסטודנטיות שלי עד היום, אנחנו ב-2017, עסוקות בשאלה למה הוא לא שילם בדייט הראשון. כן? למרות שאנחנו ב-2017. אז כן, אז יש מגננה, אבל אני כן חושבת שהדיבורים על פוסט-פמיניזם ועל זה שאנחנו בעידן של שוויון, אני לא חושבת שמישהו ברצינות יכול להגיד אותם היום, עדיין. כל תחום, כל חיתוך שהוא, שתיקח, של החברה הישראלית, מהשאלה כמה נשים נרצחות על ידי בני זוגם וכמה גברים נרצחים על ידי בנות זוגם, דרך השאלה כמה גברים נאנסים מול כמה נשים נאנסות, ואם נעזוב רגע את המשפט... המשפט הפלילי, פערי שכר, כמה נשים יש בכנסת, כמה נשים יש בביזנס, כמה נשים יש באקדמיה, זה לגבי uh, שוק העבודה, איזה טייפ קאסט יש בתקשורת, איפה קבוצות נשים בתקשורת. אבל את
1: תסכימי איתי שאנחנו בכיוון טוב.
0: תראה, חשבתי את זה, כשנסעתי לדוקטורט בסוף שנות התשעים, חשבתי שאנחנו בכיוון טוב. היום אני לצערי לא יכולה להגיד את זה. והסיבה המרכזית שאני לא יכולה להגיד את זה, זה מגולם בהתרחבות של התופעות של הדרת נשים במדינת ישראל. אנחנו רואים אה, תופעות וכל מיני אה, אה, מישורים שבהם זה לגיטימי להגיד נשים לא, נשים הצידה. נשים כן, אבל בתנאי שהן צנועות. זה חדש, mm -hmm. זאת אומרת, זה תמיד היה באיזושהי מידה, אבל לא הייתה לזה, לא את ה... את הלגיטימיות ואת ה... מה, זה יגיד ה... לך שזה
1: תמיד היה? כי זה, כי זה הלכה, ופה פתא... פתאום נכנס איזשהו מתח בין שני מיעוטים, אם תרצי להגיד, mm -hmm. בשתי קבוצות שיש להם זכויות, mm -hmm. אחת שאומרת שהיא חיה לפי איזושהי תפיסת כן. עולם מסוימת, והשנייה,
0: נשים. אז זה לא תמיד היה, כיוון שאף פעם לא היה בבית הדין הרבני באשדוד שלט של מרחב מוגן לנשים ימינה ומרחב מוגן לגברים שמאלה.
1: יש דבר כזה?
0: כן, זה מה שהיה בצוק איתן, היה כזה אה, שלט. אף פעם לא היה מצב שבו אה, יומרה של אה, קוד לבוש עומדים uh, שלושה מאבטחים בכנסת ועושים קונסוליום האם האורך של החצאית הוא צנוע מספיק שלה, של העוזרות הפרלמנטריות זה לא היה אף פעם לא העירו לחברות כנסת או לנשים אחרות לגבי אורך השרוול שלהן המשטור הזה לא היה אף פעם לא היה רב באוניברסיטה שבטקס הדלקת נרות חנוכה שברור הלכתית שמותר לנשים להדליק נר חנוכה זה לפי ההלכה? לא, אצלנו הידור מצווה, נשים לא ידליקו נר חנוכה. אף פעם לא היה שאת מגיעה לבית עלמין, שיש כמעט מונופול על בתי עלמין בניהול הדתי, ואומרים לך, את, כיוון שאת אישה, צריכה לעמוד פה יחד עם כל הנשים, ואת גם לא תספידי את אביך בגלל שאת אישה. היכן תספד? תתני אותו לאח שלך שהוא uh, יקריא אותו. אלה תופעות שלא היו קודם. אני אגיד לך יותר מזה, יש דברים שבאמת קורים בגלל שהם קורים היום והחברה הישראלית משתנה. אף פעם בעבר נשים חרדיות לא באו ואמרו אנחנו רוצות להיבחר במפלגת יהדות התורה או במפלגת ש"ס היום הן אומרות את זה, ואומרות המפלגות הללו...
1: מי אומרות את זה? אומרות את זה מעט נשים בתוך החברה החרדית. זה לא משנה,
0: יש נשים מנהיגות, היום הן עולות כפורחות, הן מתרבות לשמחתי באמת בקצב מרשים, והן נשים מאוד מאוד מרשימות, והן אומרות... אני רוצה להתמודד בפוליטיקה של הסקטור שלי והמפלגה אומרת לא, למה לא? כי את אישה ומה שמדהים פה זה שהסיפור הזה מבחינתי זה מדהים הוא נושא לוויכוח בין מלומדי משפט חוקתי שמתלבטים עד כמה הסוגיה היא בעייתית ומורכבת שלך דוד. ברור? לי ברור שמפלגה שקטגורית לא מאפשרת לנשים להיבחר, זאת מפלגה לא דמוקרטית והיא צריכה לשאת בסנקציות עד כדי פסילה, אם לא שלילת מימון מפלגות. זאת דוגמה
1: מרתקת, ואת יודעת מהראשונות שהתייצבו מולם להתנגד? נשים חרדיות.
0: אני מבינה את זה, יש הרבה, כמו שהחרדים הם לא מקשה אחת והחילונים הם לא מקשה אחת, כך גם אין דבר כזה החרדיות. אני ככה עוסקת במגזר החרדי בשנים האחרונות ולכן אני יודעת שכמו, אין להשוות בין ליטאי לחסידי ואין להשוות בין אה, חיה מושקה לחנה. העמדות הן אחרות. אני רוצה גם להגיד יותר מזה ופה אני אדבר מהעולם החילוני רגע, יותר קל לי נשים הן הרבה פעמים שומרות הסף שמונעות מנשים אחרות לפרוץ ולערער ול את המוסכמות. גם בעולם החילוני, אני מדברת ככה באופן חופשי ומהעולם היומיומי שלנו, בכל פעם שאנחנו אומרות אחת לשנייה, אוי הבושם הזה מתאים לך, אוי רזית, אוי שמן, כל, כל הדברים האלה, אנחנו בעצם מציגות סט של כללים אחת לשנייה, שאנחנו מזכירות אותם זו לזו. ומוטב שאנחנו לא נחצה אותם, לא נעבור אותם. עכשיו, זה מאיים על כולנו, זה גם נורא טבעי. אם אני כל החיים שלי הקפדתי להיות מטופחת ולהכניס את הבטן ולעשות כל מה שצריך, אז למה שמישהי אחת פוחזת תבוא פתאום ולא תעשה גבות? זה מאיים, זה מרגיז, זה משנה סדרי עולם.
1: את יודעת, אני מקשיב לך בדקות האחרונות, שאנחנו מדברים בעיקר על הנושא הזה של, של אפליית נשים, ואני אומר... רגע, אני כבר לא מאזין דווקא לחוקרת mm -hmm. ודווקא לאשת האקדמיה, אלא אם אני מאזין לפעילה. Mm -hmm. את מודעת לזה?
0: תראה, אני לא מאלה שסבורים שלפחות במדעי החברה והרוח אפשר להיות מדען מנותק שרואה את הדברים מלמעלה וחוקר איזה צפרדע או איזה מולקולה, כן, בצורה אובייקטיבית. אני חושבת שכל החברים שלי ואני בסופו של דבר במובן מסוים כותבים על עצמנו. אני גם חושבת שכמו שבמדעי הטבע והמדעים המדויקים מאוד מקובל ליישם את תוצאות המחקרים, לפתח פטנטים ותרופות, סטארט-אפים וכולי, ככה בתחום שלנו אנחנו לא מספיק מכירים בזה שגם עלינו יש חובה ולפחות לגיטימציה ליישם את מה שאני יודעת מחקרית על השטח החברה הישראלית חשובה לי, אני לא מתביישת בזה, ואני מקדישה הרבה מעיטותיי להיות חברת הנהלה בארגונים כמו שדולת הנשים בישראל, לייעץ לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, להתעסק בשאלות בעצמי, כן, כאקטיביסטית, לפרש נושאים בוערים של זכויות אדם בתקשורת. כן, אז אני, הלהט הזה, אני רוצה להאמין שהוא מלווה אותי גם במחקר אבל אני שמחה בו.
1: אבל כשמישהו בא ואומר לך לגשת למחקר צריך לגשת ממקום נקי. צריך לגשת ממקום שלא מגיע עם איזושהי דעה קדומה, בטח לא עם אג'נדה כשמסתכלים mm -hmm. על העולם בתחומים האלה. מה תעני לו?
0: אני חושבת שזאת אשליה. אני חושבת שגם אנשים שמגיעים לחקר אבולוציה או לחקר כלכלה, הם מגיעים עם השקפה מסוימת. אבל אני חושבת שגם אם יש לי פרספקטיבה, כל עוד אני מגבה אותה, משכנעת במוכיחה שהתזה שלי יושבת טוב, אז לעט זה לא uh, רע בכלל.
1: את חוקרת של המשפט, ובהרבה, גם מהדוגמאות שאת ציינת, מי שקבע בסופו של דבר את הסטנדרט, מי שבסופו של דבר קידם את מקומם של אנשים, היה בית המשפט. אני, הדבר הראשון שאני חושב עליו זה, זה בג"ץ אליס מילר שהכניס אה, נשים לקורס טיס מה שנתפס עד לאותו לא רגע כבלתי אפשרי בכלל והיום הוא כבר מציאות בית המשפט שלנו באמת כל כך מתקדם?
0: בית המשפט שלנו זה דבר דינמי בית המשפט שלנו היום זה לא בית המשפט שלנו לפני עשר שנים ההרכב שלו אה, משתנה בית המשפט היום הוא גם בית משפט הרבה יותר חלש ומאוים מדברים איתו בכל פעם שהוא עושה משהו שנתפס כאקטיביסטי כמשנה את האיזון בין uh, מערך הכוחות בין, uh, בין הממשלה לבית המשפט בתור uh, בית משפט שצריך להביא אליו דחפור כן D9 וכולי אני תופסת את uh, בית המשפט היום כבית המשפט הרבה יותר זהיר והדבר הזה מעציב אותי, כי יש תחומים היום שיושבים על שולחנו שדורשים אמירה ברורה ואמיצה. למשל,
1: ש... איזה תיקים נמצאים ולא הגיעו <אז> לא לוח רע?
0: למשל, הסיפור הזה של הבחירות של הנשים החרדיות. יש, יש בג"צים טיק... נגד? שני בג"צים פתוחים ועומדים בסוגיה הזאת. שאמורים
1: לחייב את המפלגות החרדיות לאפשר לנשים להיכלל ברשימה שלהם לכנסת. כן,
0: בדיוק, ונראה מה יהיה שם. יש תיקים שעוד יגיעו לפתחו. יש סוגיות של הדרת נשים, שבינתיים בית המשפט עסק בהן בצורה מאוד מתחמקת. סוגיה אחת זה הסוגיה של נשות הכותל, שהיא מאוד חמה היום עם ההסדר של, של הכותל שהתבטל. תיק שבאופן די מדהים הוא נפתח בסוף שנות השמונים, אנחנו דרשים על שלושים שנה ולמרות שמהרגע הראשון נפסק שהזכות של הנשים הללו מופרת, הן רוצות להתפלל לפי ההלכה, אין שום דבר לא חוקי, כן, מבחינה יהודית, במה שהן עושות, אז uh, רגשות הציבור, רגשות המתפללים, uh, האלימות של המתפללים, כל הדברים האלה נתנו לגיטימציה להגיד, כן, יש להם זכות, אבל בית המשפט משנת תשעים ועד היום, שוב ושוב ושוב שולח את הנושא לוועדות. תוקם עוד ועדה ועוד ועדה ועוד ועדה, ובינתיים הם לא מקבלות הזכות שלהם. נושאים אחרים שלדעתי יגיעו לפתחו של בית המשפט בצורה כזאת ואחרת זה הנושא של, אפרופו אליס מילר אתה אומר שדברים משתפרים אז אליס מילר מייצגת שיפור במצב הנשים בצבא יש להם יותר תפקידים, יותר הזדמנויות צה״ל מכיר בתרומה שלהן הפוטנציאלית אין לך ספק, אבל... יש שם
1: גדודים מעורבים, יש mm -hmm. נשים כמעט בכל התפקידים נכון,
0: נכון, <אז>... אבל זה, זה מה שצה״ל עושה ביד אחת כן. וביד השנייה צה"ל מייצר הסדרים בלתי נסבלים להפוך את צה"ל לצבא שאפשרי לחרדים ולדתיים לאומיים. בקצרה, לחרדים צה"ל מבטיח אה, שירות סטרילי מנשים. אישה לא יכולה לדבר עם גבר חרדי בקשר, אישה לא יכולה להדריך גבר חרדי. וזה לא המחיר אה...
1: שאנחנו כחברה יכולים להחליט שאנחנו מוכנים לעמוד בו. הרי הדימוי העצמי של נשים בצבא לא נפגע. נשים הן טייסות קרב היום. אז... כדי שנכניס פנימה חרדים שאנחנו יודעים מה הם עוברים כדי לשרת בצבא ובאיזה התנגדות הם נתקלים כשהם חוזרים הביתה עם מדהים לרחובות של מאה שערים אז יקרה דבר כל כך נורא שואלים אותך אם לא נגרום למדריכת חי"ר לעמוד מולם במטווח אלא למדריך
0: חי"ר? זה מאוד אה, אופטימי מצדך לחשוב שאת הדברים האלה אפשר אה, להכיל, אה, לתחום צה"ל הוא גוף כל כך מרכזי בחברה הישראלית שהקידוד שהוא עושה, הנורמות שהוא קובע, הן נורמות שהולכות אחר כך לשוק העבודה, לספירה הציבורית. להגיד שבגוף כזה אישה כאישה מנועה מלמלא תפקידים מסוימים, להיכנס לבסיסים מסוימים, לדבר בקשר, זה להגיד משהו על לאן הולכת החברה הישראלית. עכשיו אגיד יותר מזה, אני כל הרטוריקה לגבי שירות חרדים בצה״ל, ולא דיברנו עוד על דתיים לאומיים ועל לימוד של חרדים באקדמיה, היא רטוריקה של שילוב ושל הנגשה. אני לא מכירה מודלים של שילוב ושל הנגשה של קבוצה אחת שאומרים שכדי שהקבוצה הזאת תשולב, קבוצה אחרת תודר, תצא החוצה. זה ברור לי כשמש שיש פה לפחות קוצר רוי, אם לא הפקרה ממש, של השוויון ההזדמנויות של נשות ישראל, שאנחנו אומרים, הן כולן אליס מילר, והן כולן נגידות בנק ישראל, ושופטות עליונות, ובביזנס, ומשפטים וכולי. לא, הן במשפטים, והן נכנסות לפגישה במשרד עורכי דין, והבוס שלהן אומר ללקוחות חרדים זה בסדר שהיא תשב פה במשרד אז תחשוב על, על משפטנית שתלויה עכשיו בפרנסתה בשאלה מי הלקוחות שלה והאם הם מסכימים שהיא תשב שם כיוון שהיא אישה וזה הדברים שקורים בגלל שאנחנו מסכימים לנורמות בלתי קבילות בשום אה, הקשר אחר
1: הזכרת את האקדמיה וקורה באמת במקביל לשילוב של חרדים בצבא קורה את אותו דבר בשילוב בשוק העבודה אחרי הרבה שנים יש איזשהו ניסיון להכשיר ציבור חרדי שלמד במסגרות שלא יקנו לו את, את הכלים האלה דרך מסגרות אקדמיות ומה זה מחייב מבחינת המוסדות האלה לעשות
0: למען הגילוי הנאות אני אגיד שזה מאבק שאני מובילה ומעורבת בו מאוד גם משפטית וגם ציבורית ומה שראיתי כשהתחלתי לעסוק בנושא הזה זה באמת הסדר שמבחינתי הוא היה תמוה מאוד והוא אומר אוקיי אנחנו נביא חרדים נעודד אותם לעשות את הטרנספורמציה הזאת לאקדמיה כדי שאחר כך הם ישתלבו בשוק העבודה ובשביל לעשות את זה אנחנו נסכים להסדרים שאין שום ספק שהם לא חיוניים מבחינת ההלכה. אין שום מניעה בהלכה שמרצה תלמד גברים
1: אין מניעה כזאת.
0: אין שום מניעה כזאת, כל המניעה היא סוציולוגית. אנשים חרדים שאני מדברת איתם אומרים לי שהעניין הוא שכמו שאישה באה לרב אבל גבר לא באה לרבנית להתייעץ, okay. אז ככה זה לא נעים שאישה תלמד uh, גברים. עכשיו, אני כמוצאה... אבל תגידו כמרצה... לך מה
1: הבעיה? אז ילמדו את הגברים שעושים השתלמות במכללה כזו או אחרת, ילמדו אותם הגברים, הנשים נמצאה... כיתות אחרות לדומה. בוא נחשוב רגע כן. הפוך.
0: בוא נחשוב על זה שאתה נכנס למפעל, אוקיי? יש עשר מכונות במפעל, ואומרים לך, בגלל שאתה גבר במכונה, מספר עשר אתה לא יכול לגעת, אוקיי? כל השאר סבבה. עכשיו תחשוב על המעסיק שלך שהוא צריך עכשיו לקבל את הבן אדם הבא לעבודה. את מי יקבל? את הגברים או את הנשים? גבר או אישה? את מי הוא יקדם לאחראי משמרת? את זה שלא יכול להדריך על מכונה מספר 10? הוא לא יקבל אותו. אתה נעשה סחורה פגומה. אתה נעשה מישהו שהוא מסומן כשונה, כנחות, כבעיה לוגיסטית. המסלולים הנפרדים לחרדים מתרחשים בהפרדה בין גברים לנשים. זאת לא הפרדה רק בכיתות, זאת הפרדה קיצונית בבנייני לימוד, בימי לימוד. את לא יכולה להיכנס לספרייה ביום של הגברים לעשות את העבודה כי חלילה שיש שלטים של שירותים עד השעה שלוש, רק גברים, שירותים משלוש וחצי, רק נשים, זה בעצם לגרש אותך מהבניין, אם אתה בשלוש וחצי צריך ללכת לשירותים אז אתה לא יכול. הרעיון, האמירה שהפרדה יכולה להיות בתנאים שווים שמכבדים את שני הצדדים מרעיון שנדחה על ידי שיטות המשפט המערביות והסוציולוגיה מזמן אין דבר כזה נפרדות אך שוות ברור שההפרדה הזאת מסמנת את הנשים החרדיות כמוקצות אנחנו צריכים כל הזמן לזכור כשמדברים על שילוב של כולם ועל אחדות העם וכולי אם אנחנו מדברים על עם של גברים זה העם אז בואו נגיד את זה
1: דוקטור יופי תירוש, לקראת סיום, יש לנו סבב מהיר של שאלות, התשובות עליהן צריכות להיות yeah. קצרצרות, אוקיי? אוקיי. Okay. איפה? הכוונה באיזה ארגון? את גילית את המחסום שהכי הפתיע אותך בפני נשים בישראל. I I לא
0: יודע, אני לא יודעת. את לא חייבת לנקוב בשם, דוגמה, בשבע, דוגמה אבל... אחת, עכשיו אנחנו עומדות לפני מינוי שני שופטים עליונים, חדשים. יש לנו מצב שיש עכשיו ארבע שופטות מתוך חמישה עשר שופטים, ואף... דיון הוא לא על אישה, זאת אומרת, أنا, זה מדהים אותי, זה מדהים אותי ששרת המשפטים והוועדה לבחירת שופטים כן. לא חושבת בכלל שצריך למנות עוד אישה או שתיים כדי לקדם את המצב של שיהיה קצת uh, פיטים, כן, בין uh, נשים לגברים. אני אבל לא
1: נשיאה יש. מפלגה של נשים, את
0: בעד? אני מאוד בעד, אבל זה, ההיסטוריה מוכיחה שזה לא הצליח, לא בישראל ולא בשום מקום אחר, שזה נושא לשיחה נוספת, למה לא?
1: אישה שהיא מודל עבורך, גיבורת ילדות.
0: אני מאוד מאוד מחוברת לווירג'יניה וולף וגם אה, לשרה אימנו.
1: וואו. <laughs> טוב, שאלה אחרונה לערב. אם <laughs> יהיו לך מחר לטובתך, לרשותך, 61 אצבעות בכנסת, לחוק אחד, איזה היית מעבירה? <laughs>
0: חוק שאוסר על אבחנה קטגורית פתוחה בין אנשים לפי מינם. <laughs> חוק שאוסר על הדרת נשים.
1: דוקטור יופי תירוש, תודה רבה רבה לך על המפגשים האלה. <קק> תודה לשותפים שלנו בעמותת ווייז. תעקבו אחריהם ואחרי האוניברסיטה המשודדת בפייסבוק. תוכלו גם אתם להיות חלק במפגשים שלנו בכל הארץ. עד הפעם הבאה, לילה טוב.
0: האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני שוחח עם הדוקטור יופי תירוש מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב על אפליה וגבולות השיח המשפטי. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכים ומפיקים, אביגיל קוש ונחום וולברג. מפיקה ראשית, יובל שילר. ביצוע טכני, שי לביא, ליאת גרושקה, הוועדה ארנקי. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. עורך הדיגיטל, ירד עצמון שמייר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שת בפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת